0: Recuerda pasar al canal de YouTube y suscribirte. Estás en Quemando Libros. Ay, ay, ay. En el capítulo de hoy, Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky. Es la última novela del escritor ruso Dostoyevsky, publicada en 1880. Tardó dos años en escribirla, considerada la mejor y la más importante de sus obras. Según. El atrevido de Sigmund Freud la llamó la novela más magnífica jamás escrita. Estupido, Freud, él no sabe de lo que está hablando. Él científico. Kafka reconoció la influencia de Dostoyevsky, Dostoyevsky y los hermanos Karamazov se llamó un pariente de sangre del autor ruso y según fue la novela favorita de Alberto Einstein. Alberto. Finalmente encontré el sueño de Einstein. Ahora veamos si puedo averiguar que lo hace mojar la cama. Ahora vayamos al resumen super resumido. La novela se centra en la familia Karamazov, en el padre y sus hijos. El padre, Fyodor Karamazov, tiene tres hijos, Dimitri, Iván y Alyosha. Iván y Alyosha tienen la misma madre, pero Dimitri, que es el mayor, tiene diferente madre. El padre, Fyodor, es un terrateniente, codicioso, lujurioso, y, y es un padre que le vale tener hijos. Por lo tanto, los hermanos Karamazov terminan criándose bajo el cuidado de otras personas. Pero todos han regresado a visitar a su padre siendo adultos, y es la primera vez que que llevan juntos bastante tiempo. Me adelanto un poco, porque la novela comienza con el origen, su nacimiento y crianza de cada uno de los hijos, muertes de su madre, el dinero que heredaba el padre Fyodor, a lo que se dedicaron los hijos, etcétera y etcétera. Me voy directo a la reunión. En otro resumen más extenso, me adentraré en todo eso. Dimitri discute con Fyodor, su padre, sobre la herencia. Y Alyosha, que vive en un monasterio, sugiere que vean al padre Sosimov. Él es el mentor de Alyosha. Alyosha cree que el viejo puede resolver el conflicto pacíficamente. El padre Sosimov, es paciente y amable. Pero Fyodor y Dimitri terminan discutiendo de todos modos. Después de que Fyodor lleva a todos a la frustración, abandonan el monasterio por separado y Alyosha se preocupa por el futuro de su familia. Alyosha habla con Dimitri, quien le confiesa que tiene una complicada situación con las mujeres y el dinero. Dimitri prometió casarse con una chica llamada Catalina. Catalina, ella le dio 3.000 rublos, dinero ruso. Para enviárselo a su familia, en lugar de hacerlo o devolverlo, lo gastó con otra chica, llamada Grushenka una mujer de mala fama. Quiero huir con Grushenka, pero siente que necesita pagarle a Catalina para hacerlo. Es por eso que está interesada en obtener el dinero de la herencia de su padre Fyodor, quien también está enamorado de la misma mujer, Grushenka, la mujer de mala fama. Ella juega con los dos, el padre y el hijo, Fyodor y Dimitri. En la casa de Fyodor, Smirdaikup está hablando con los Karamazov. Smirdaikup es un sirviente epiléptico que fue adoptado por Gregorio y Marta, los otros sirvientes de Fyodor. Él nació de una mujer llamada Elizabeta, que murió en el parto. Ella era la idiota del pueblo como la vagabunda con problemas mentales y deformación física, y vivía de la caridad de otros habitantes del pueblo. Cuando el pueblo descubrió que estaba embarazada, se enfurecieron con quien pudiera hacerle algo así a una chica en defensa. Se llegó a la conclusión de que Fyodor, padre Karamazov, debía haber sido el culpable. Grigori y Marta dieron a luz a un niño deformado que murió, y cuando lo enterraron, encontraron a Libia Zeta a esta mujer que acababa de dar a luz a Kup, Adoptaron al niño de inmediato y Fyodor lo nombró. Mientras tanto, en el monasterio, el padre Sosimov está muriendo y Alyosha está angustiado. El padre, en lugar de pedirle a Alyosha que se quede con él en sus últimos días, le dice a Alyosha que debe abandonar el monasterio para estar con su familia. Alyosha visita a Catalina, la chica que está comprometida para casarse con Dimitri. Iván, el otro hermano Karamazov, está enamorado de ella, pero siente que Dimitri es mejor pareja para ella. ...frustrado y disgustado con la situación familiar... ...Iván dice que se irá de la ciudad... Alyosha, al dejar la casa de Catalina... ...ve a un niño siendo molestado por sus compañeros de escuela... ...e intenta hablar con el niño... ...pero el niño le muerde la mano... ...y se escapa... ...más tarde descubre la historia de este niño y su padre... Alyosha lleva dinero a un hombre llamado Capitán... Snegir, ...es Capitán... ...le diremos el Capitán... ...quien ha sido golpeado por Dimitri... ...reconoce al hijo del hombre... ...es Ilusha el niño que lo mordió... ...el niño que le mordió la mano... ...la familia es pobre... Pero el capitán se niega a tomar el dinero porque siente que necesita ganarse el respeto de su hijo después de ser humillado por Dimitri. Y aceptar la caridad especialmente de un Karamazov como que no va. Alyosha va a visitar a Iván y lo encuentra en un restaurante. Iván ha ido allí para alejarse de su padre. Y Alyosha se sienta con él para tener una conversación íntima de hermanos. Iván le cuenta a su hermano sobre sus pensamientos sobre Dios y el mundo. Le recita a Alyosha un poema que ha escrito llamado El Inquisidor, El Gran Inquisidor. El poema describe a Cristo regresando a la tierra del siglo XVI. La iglesia lo arroja a la cárcel. El gran inquisidor le explica que su presencia es una problemática para el mundo. La iglesia ha pasado años tratando de reemplazar la sensación de libertad que Cristo le dio al hombre con seguridad. Habla sobre lo cruel que es el mundo, especialmente con los niños inocentes. Después de su comida, los hermanos se separan, se sienten más cercanos que nunca. Iván ve a Esmerdíacop cuando se regresa a la casa de su padre. Esmerdíacop. Le dice que está preocupado por Fyodor. Le preocupa que Dimitri venga a matarlo y el viejo Fyodor no podrá salvarse. Iván se va a dormir muy preocupado. De nuevo en el monasterio, el padre Sosimov está en su lecho de muerte y Alyosha va a visitarlo. El anciano les dice a todos cuánto le recuerda Alyosha a su hermano mayor que murió siendo un niño. El padre empieza a hablar de su juventud en el ejército, que era un cabrón. Un día desafió a otro hombre a duelos a muerte con armas a causa de una chica. Antes del duelo tuvo como un cambio de opinión. No disparó y después del duelo se retiró del ejército y se unió al, al monasterio, a la iglesia. Adiós. Él habla sobre cuánto la Biblia lo ha afectado y dice que todos deberían abrazar el mundo y a las personas en él. Él muere. Muchos predijeron que sucedería un milagro con la muerte del padre Sosimov, pero su cuerpo empieza a pudrirse, llenando el monasterio de un olor horrible, apestoso. Esto llena a todos los monjes de dudas sobre el padre Sosimov que no era el hombre santo que pensaban que era. Alyosha se perturba con su muerte. Él va a ver a Grushenka. Grushenka es la tipa de mala fama de la que está enamorado el padre y Dimitri Karamazov. Grushenka que ha enviado a buscarlo y ella admite querer arruinarlo, pervertirlo, quitarle todo lo santo. Pero cuando él le dice que el padre Sosimov ha muerto, ella se arrepiente de su insensibilidad. Ella dice que piensa que es malvada y los dos se consuelan mutuamente. Cuando Alyosha se va, él tiene una fe renovada en el padre Sósimos y sus enseñanzas porque Alyosha siente lo maravilloso que es amar y ser amado y esas cosas. Mientras tanto, con Dimitri, Dimitri se ha desesperado. Quiere estar con Grushenka, pero también quiere pagarle a Katarina, Catalina. Comienza una travesía con la esperanza de poder depender de la caridad de los demás. Visita a un hombre llamado Samsamanop, Samsanop, Samsese, un hombre que solía perseguir a Grushenka y odia a Dimitri. Este hombre envía a Dimitri a ver a un borracho osco engañando a Dimitri para que piense que este hombre, el que le menciona, puede ser útil y lo manda muy, muy lejos, muy, muy lejos. Sin embargo, el hombre es prácticamente incoherente cuando lo encuentra a Dimitri y Dimitri entonces va a buscar a Madame algo, a una señora, a una señora. Esta señora le dice a Dimitri que la única forma en la que puede ganarse 3000 rublos, dinero ruso, es en las minas de oro. Dimitri se enoja y se va. Dimitri concluye que Grushenka ha ido a visitar a su padre, hierven celos y él va furioso, furioso a la casa de su padre, llevando un mortero, un pedazo de metal. Cuando llega, no encuentra a Grushenka, pero cuando se va, Gregorio, el sirviente de su padre, cree que ha venido a asesinar a Fyodor. Los dos se pelean y Dimitri le da con el pedazo de metal en la cabeza. Dimitri no sabe si lo mató o no, solo que está cubierto de sangre y se va. Va a buscar a Grushenka. Ella está con Kalganok, su primer amante, el más antiguo, que la había tratado mal y que por él ella se volvió una mujer de mala fama, pues él la dejó por otra, la abandonó en la miseria. Al parecer, su primer amor llamó por ella esa misma noche, después de que su esposa muriera y supiera que ella, Grushenka, ahora tiene varo. Dinero, pues. Y sí, obviamente, como una pendeja, Grushenka va a buscarlo, va por el vato que la dejó hace cinco años por otra. Dimitri decide buscar a Grushenka, Verla feliz una última vez y después suicidarse. Él llega a la fiesta y se sienta en la mesa de ellos donde también había otros hombres. La situación se pone un poco tensa e incómoda. Después de que los caballeros y su primer amor de Grushenka hacen algunos comentarios despectivos sobre los rusos, Grushenka decide que no quiere estar con un hombre tan insultante y cruel. Ella decide que ama a Dmitri. Y los dos están llegando a un acuerdo con su amor. Y ¡boom! La policía viene a arrestarlo. Por el asesinato de Fyodor Karamazov, el padre. Cuando la policía cuestiona a Dimitri, queda claro que todos los hechos respaldan la conclusión de que realmente asesinó a su padre, a pesar de que no cometió el delito. Solamente estaba preocupado de haber matado a Gregorio cuando no lo mató, solamente lo hirió. Estaba en la escena del crimen, empuñando un arma la noche del asesinato. Eso apunta a que es el asesino. Había dicho que mataría a su padre en varias ocasiones. Anunció públicamente que estaba buscando 3.000 rublos y estaba desesperado por encontrarlos. Y Fyodor, perdón, y Fyodor Karamazov supuestamente tenía un sobre con 3.000 rublos que fue robado la noche del asesinato. Dimitri se deja llevar y muy pocas personas creen que es inocente del asesinato de su propio padre. Todo, todo lo anterior ocurre en un par de días, aproximadamente unas 400 páginas. Ahora, una elipsis de dos meses, porque así lo ponen en el libro. Ahora la historia nos coloca un día antes del juicio de Dimitri. Alyosha está visitando a Ilusha, el niño que lo mordió en la mano. El niño se ha enfermado bastante, y a Ilusha ha conocido a muchos de los amigos del niño, que también lo están visitando. Un niño, Kolya, es un líder entre los niños, él y el niño Ilusha enfermo eran amigos, pero se pelearon porque Ilusha, el niño enfermo, le dio un alfiler a un perro y Kolya le cagó, le disgustó tanto esta crueldad. Cuando Alyosha viene de visita, él y Kolya hablan durante bastante tiempo. El niño admira a este hombre sabio del cual ha escuchado. Los dos hacen amigos y Alyosha trata a todos los niños como iguales. Cuando Kolia entra a visitar a Ilusha, le regala un perro. Kolia le dice que es el perro al que le había dado el alfiler, que no había muerto. Kolia ha cuidado al perro para que recupere la salud y lo ha entrenado. Los niños, su familia y todos se alegran. Pero el estado de ánimo de todos apaga cuando los médicos van a ver a Ilusha, al niño enfermo. Sin siquiera decirlo, todos entienden que al niño no le queda mucho tiempo. Ilusha es valiente, el niño enfermo, e intenta levantar el ánimo de quienes lo rodean. Más tarde, Alyosha visita a su hermano en la cárcel. Dimitri le dice a Alyosha que Iván ha inventado un plan para escapar de la cárcel. Alyosha va a hablar con Iván, quien se siente muy culpable por la muerte de su padre. Alyosha le dice a su hermano que no debe sentirse responsable de un crimen que no cometió, pero Iván se aleja enojado. Se encuentran con Kop, quien le dice a Iván que es culpable de ser cómplice del asesinato. De Kop dice que Iván quería que su padre muriera, y lo dejó en la noche del asesinato para intentar librarse de la responsabilidad de proteger a su padre. O sea, que fue Esmirdiaykob quien lo asesinó. Iván está enojado y preocupado por esto, y cuando habla con Esmirdiaykob más tarde, él dice que las teorías e ideas de Iván fueron la base de su crimen, y las conversaciones de Iván con Esmirdiaykob básicamente racionalizaron el hecho de que todo está permitido. O sea, sé que tomó inspiración de Iván de hacer todo lo que quería hacer, y era matar a su padre por una especie de venganza de que también era su padre, pero no le tocaba nada, no tenía ningún trato como los demás hijos y bla 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 bla. revela que aunque le cuenta al jurado que es el verdadero asesino, las pruebas, los hechos, señalarán a Dimitri como el asesino. Nadie podrá creer a Iván. Iván se va preocupado pensando en eso. Cuando Iván regresa a su casa después de la reunión con Smirdy Aikop, ve un demonio en su habitación. El diablo lo castiga por ser una persona malvada con debilidades que lo han llevado a circunstancias desastrosas. El vato ya lo habían diagnosticado con enfermedades mentales. Alyosha golpea la puerta y encuentra a su hermano en un estado ausente de sí mismo, murmurando sobre un demonio y Smirdiaikop. De Alyosha pasa la noche con su hermano para cuidarlo. Descubren que Smirdiaikop de se suicidó ahorcándose. Comienza el juicio de Dimitri. Muchas personas de todo el mundo vienen a ver el espectáculo del juicio por el parricidio Arricidio. Dimitri tiene un excelente abogado, pero es un caso difícil de ganar. La fiscalía trae muchos testigos que testifican evidencias aparentemente condenatorias contra Dimitri, pero la defensa sin embargo desacredita a uno tras otro de estos testigos, mostrando motivos ocultos o circunstancias atenuantes descalifican a todos. Alyosha defiende a su hermano desde el estrado. Y Catalina cuenta una conmovedora historia de la naturaleza honorable de Dimitri a través de su historia de cómo se conocieron. Luego, Iván entra en la sala del tribunal agitando dinero y culpando a Smirdelkop de ser el asesino de su padre. Como está gritando tonterías, interrumpe el juicio y en general está actuando como un loco. El tribunal no le cree, balbucea sobre el demonio y que se encuentra en el juicio, habla erráticamente. Y termina culpándose de motivar al asesino a matar a su padre y como tal también debe ser enjuiciado. De repente, Catalina Ivanovna se pone de pie mostrando una carta de Dimitri que establece claramente la intención de Dimitri de matar a Fyodor, su padre, como último recurso para pagarle sus 3.000 rublos. Esto porque se da cuenta que también ama a Iván y no quiere que Iván sea enjuiciado. Y si sí, la carta real la escribió dos días antes del asesinato de su padre, completamente ebrio. Después de las declaraciones finales, el veredicto regresa y sentencian que Dimitri es culpable. Dimitri es sentenciado a 20 años en Siberia. Iván sigue enfermo y Catalina cuida de él. Catalina quiere llevar a cabo el plan de Iván de liberar a su hermano, junto con Alejo de liberar a Dimitri. Un plan que lleva haciendo desde hace unos meses. Solo esperaba que Dimitri se haya llevado a Siberia en el convoy. Ahí lo van a interceptar o algo. Grushenka está de acuerdo con el plan de liberarlo. Juntos de irán a América. Alyosha visita a los niños con los que se ha hecho amigos. Están tristes porque Ilusha ha muerto, el niño que estaba enfermo. Están en su entierro. Alyosha transmite las enseñanzas de amor y comprensión del padre Sosimov y todos abrazan sus palabras y lo animan. Les dice que su hermano Iván morirá, que liberará a su hermano Dimitri y que él mismo se irá de la ciudad, pero que recuerden lo felices y tristes que están en ese momento por la muerte del niño. Los niños gritan con ánimo su nombre y que lo quieren, que todos se van a ver después de morir. Fin. Ciertamente Dostoyevsky y el autor pensaban escribir y continuar con esta historia, pero murió cuatro meses después de la publicación del libro.